0: 来，爸爸要上班了，你来亲一下爸爸好吗？来吧，亲这儿，亲这儿、啊，好。嗯，爸爸亲亲你。嗯，晚上见。嗯，晚上见。拜拜。你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。上个月，我们联合农夫山泉饮用天然水，适合婴幼儿，发起了一个征集，主题是“成为新手爸妈后最幸福的一刻”。故事咖啡编辑部里啊，只有两个人有孩子，一个是我，另一个是刘豆
1: 。大家好，我是刘豆。嗯，我们家小孩叫李大猫，他现在是十五个月大，还不会说话呢，是吧？嗯，会说几个词。嗯，很快的，很快的。
0: 嗯，嗯我我儿子现在今年呃。是三岁零两个月了，呃，他现在正好是说话比较迅速的一段时间，所以这个应该是他最可爱的一段一段时期。我估计后面他可能会变得越来越烦人了。现在我还是比较喜欢他的
1: ，呃，就是因为我们这次征集的主题是成为新手爸妈以后最感到幸福的一刻嘛。就是我们先来抛砖引玉的讲一讲自己成为新手爸妈以后，呃，有哪一刻觉得是很幸福的
0: ？你要让我回应啊，我觉得最幸福的肯定是每天出门的时候，每次出门要上班的时候，我儿子就知道一定这时候要跑过来，我我这时候在门口刚穿好鞋，会蹲下，他跑过来亲一下我脸蛋让我再亲一下他脸蛋我特别特别珍惜现在这一刻，因为。哎，这时候就特别想要女儿了，你知道吗？我道女儿更大一点的时候，甚至很大了，你也可以跟跟她亲一下。但是儿子的话，我估计可能在五岁左右之后，他就不会亲你了。所以我特别珍惜现在的时刻。
1: 嗯，那也不一定，可能分人。我我就说说到我，我觉得最幸福的时刻其实是就是看我们家孩子吃饭。大多数的孩子都是为了活着而吃饭，但是我们家孩子是为了吃饭而活着。哇，你太幸福了！他就是从这个饭还在厨房的锅里开始，就他听到声音还是闻着味儿的，他都会摇摇晃晃的出现在厨房，<笑>然后用那个讨好的眼神看着你，然后情不自禁的伸出他的小手，就让我抱着看看锅里他今天吃的是什么饭。
0: 哇，这绝对是天使宝宝！我儿子到今天已经三岁多了，每顿饭我得追着他喂，他才吃，你知道吗？你这个简直太省劲儿了
1: 。就我们之前还聊天说说，哎，听说谁谁家孩子啊，就是对，都三岁了还是要对、呃，就是我们家这种还是要追着喂饭。我们还说，哎，那到时候要不要狠下心来就不给他吃了啊、嗯？但是后来发现完全是多虑了，<笑>就是他吃饭的时候就特别可爱，他会一。张一次嘴，尽可能包住足够多的食物，就像一个松鼠一样，<笑>然后努力地嚼。<笑>就看他吃饭，我就能够理解说为什么有人爱看吃播，就是确实他在吃饭的时候，我会觉得他整个人由内而外都散发着一种快乐，然后这种快乐是挺具有感染力的。你干脆把大猫变成吃播、啊。<笑>
0: 好，我们俩主要就是抛砖引玉啊。接下来我们会听一听这次征集上来的新手爸妈的故事，我们一起来分享一下他们的幸福时刻
2: 。嗯
3: 、大家好，我叫吉娜。
4: 大家好，我叫卡比
3: 。我们的宝宝叫米宝，现在还有一天就五个月了。整个育儿的过程是我跟我老公全程，呃，总结经验、不断摸索、不断创新的过程。嗯，还是蛮有意思的。我们的宝宝刚睁开眼睛，是不是宝贝？嗯，先<笑>瞪个眼睛
4: 。打了个措手不及
3: <笑>啊！打了个措手不及啊，还一脸懵的躺在床上呢。嗯、呃，我们家孩子属于这个，呃，夜猫子选手，<笑>喜欢后半夜这个比较精神啊、呃，就属于爱看球的选手。嗯、呃，然后一般我们都是中午十二点左右了，一点左右了才刚开始吃早饭，所以我们的今天才刚刚开始。呃，前段时间，爸爸有一天带蜜宝。抱他的时候呢，脑袋不小心磕在了那个床头的那个玩具上，然后孩子疼的一瞬间突然嚎啕大哭，然后爸爸就很惊慌啊，抱着小孩，非常惊慌。然后那个心门已经磕白了，然后我跟我就赶快冲了过去啊，然后把孩子从这惊慌爸爸手里面接过来。这个时候孩子紧紧的搂着我小胳膊，紧紧搂着我的脖子，然后在那喊妈妈妈妈。他才不到五个月，然后他的蒙语在不停的妈妈,妈妈妈妈。然后我当时就顾顾不了他，就是<笑>疼不疼，掉不掉眼泪。那乐的。哎呦，然后我就就啊，我说是不是对不对？他是不是喊我妈妈对不对？啊！你听见没有？你听见没有？对对对对对然后他就哦，就是那一刻特别幸福。嗯，我用了一个比喻来形容那一刻，就是感觉心里有什么美好的东西突然绽放了一下。<笑>然后啊，还有一个故事，就前两天跟夜里突然跟我吵架。嗯，因为我跟我爱人，就我们两个总熬夜，总熬夜，真的是就是情绪会在夜里很很崩溃的。然后有一天夜里，他还是就是闹得比往常更严重，然后就抱着他，然后他这个时候闹闹的时候，我就吼了他一句：“啊，我说你到底要怎样啊？”就这种，然后他这一瞬间愣住了，愣住完之后，下一秒他完全用蒙语蒙语啊，就表达了他所有的情绪，真是疑惑、惊呆，然后是愤怒，然后是委屈。然后就都搂着我的脖子，开始声跳啊，就、啊、这种不停变换声调的哭。然后我就很懵，那一瞬间我突然觉得，哇，我的孩子，他他知道我在跟他发脾气，而且他在跟我吵架。然后我就紧紧搂着，说：“妈妈不该说你啊，妈妈为什么要说你呢？”哦，我就突然觉得，他才不到五个月，啊，那会儿才四个半月，然后他他就可以完全表达所有的情绪了。所以，我们大多数。时候不会把我们的宝宝当成一个，嗯，他就是一个小宝宝，需要我我们去照顾。我反倒是我们会觉得他是一个非常完整的一个人啊。<笑>哎呀呀，咳嗽。<笑>你你知道在说你对不对？嗯，然后最后一个问题是在照顾宝宝的过程中有什么心得？这个爸爸来分享啊
4: 。啊，好的。首先呢，就是，嗯、呃，到现在为止感觉这个还是不是很真实，就像这个。有时候在想，哎呀，这是我的崽子吗？啊，我就当爸爸了吗？嗯，但是呢，每一天的相处，你就会，呃，越发的明白，这就是你的崽子。就是最大的一个，就是，嗯、呃，就是感悟吧，就是，嗯，当你生下他之后呢，你不能把他当成是一个物件，或者是一个机械，或者有什么小东西来对待。他就是一个完整的人，和咱们就是完全平等的人。所以他的一切需求啊，怎样也好啊。咱们就是应该，呃，用自己的那个爱去呼唤，呃，哎，好好好，呵呵<笑>去回应他的需求。<笑>嗯、<笑>
3: <笑><笑>然后我有一个比喻啊，觉得特别恰当，就是我一个好朋友跟我说过，说，呃，有孩子的过程，就像你就像站在月台上的你那个人，然后呢，这些困难呢，就像迎面驶过来的火车啊，不管它那轰隆隆的声音到底是多大，它终将会。从你旁边划过，它不会永远的停留在这里、嗯呵呵。但是我们想加后面的一句，嗯、就是你没有想到的是，火车是一辆接着一辆的来
1: ，<笑>来了，欢迎。
3: <笑>对，哎，没有关系，就是见招拆招嘛。这过程呢，你只会记得快乐，就是所有的痛苦、嗯、啊、崩溃，应该算是，嗯嗯，最后都会忘记的。
1: 啊啊
4: 啊！不得劲儿了，饿了，饿了，给小小小作一手。啊、哎哎哦、大家好，我是咔咔咔，我的儿子小名叫小火锅，是一个九十八天的宝宝了。之所以叫小火锅，是因为我媳妇儿是在吃过火锅之后做了个试纸，发现自己怀孕了。叫火锅一是纪念这个时刻，二呢是因为火锅五行之中占四样：金、木、水、火。火锅现在每天就是吃、睡、玩今天我没有见到小火锅，是因为昨天我做核酸，我内管混合阳性，所以我自己做了个单管核酸，找地方隔离等结果。呃，也不敢回家，怕传染家人，呃，特别是怕传染给宝宝。十一月末的时候，我所在的城市发生了疫情，我就只能住在单位。等我再回家的时候呢，已经是半个月之后了。我发现火锅长大了许多，他躺在床上，我站站在床前看着他。他发现我之后呢，眼睛瞪得大大的，就是那种惊恐的表情。接着看看坐在右边的妈妈，又看看坐在左边的姥姥，然后又看向我，眼里都是疑惑，就是长时间没见面把我给忘了。等到第二天早上再看我的时候呢，眼睛一弯，哎，朝我笑了，然后小手就开始摇啊啊，就和我聊上了。当时很开心，又被小火锅接受了。之前火锅只会啊啊这种叫，那现在长大了点会变调的叫，就是啊，就是这种，就表达心情，而且还长心眼儿了。他他之前有些湿疹，然后脸上长湿疹就痒，他会自己用手去抓，呃，有的时候抓破了呢，就会撕心裂肺的那种哭叫，然后家人马上就会出现在他身边。现在火锅学会了假叫。没抓破脸的情况下，也会发出这种级别的哭声。家人一出现在眼前，哎，就不哭了，哎，就睁个眼睛看着，有时候还会笑两声。就我没想到，和孩子斗智斗勇这么早就开始了。还有两天火锅就百天了，希望这次核酸是阴性，不要错过给他庆祝这个百天。最后祝福小火锅能健康快乐。
1: 慢慢长大
2: 、呃。我叫一文，然后我今年是三十五岁，呃，然后我宝宝叫莫菲，呃，他是今年七月四号生的，我算是高龄产妇，就是我我是六月份的生日，所以我生他的时候是刚好到了三十五岁就高龄产妇的那一个坎我是就是走了一个地狱号的模式，就是顺转剖。嗯，先是打了三天的催产针，然后催产素打了三天之后，就又经历了开指的那个痛，然后宝宝还是下不来。就是到第三天的时候，说实在不行，那就剖吧。嗯、呃，那个，然后最后宝宝是剖出来，发现，呃，他脐带绕身了一周。就还好，我第三天的时候决定我决定说不要继续催了，但是在宝宝就是出生的那一刹那，就是我躺在那个病床上，就医生在我的肚子上哗啦哗啦哗啦，然后突然那个就是有一个很强烈的拉扯的感觉之后，我就听到那一声啼哭，然后就是那个时候就感觉哎，就跟小红书上他们所有的妈妈说的一样，就是那个时候就忍不住两行眼泪就从脸上滑落下来。就是那一种，可能有夹杂的激素，然后又有一种，嗯、呃，就特别百感交集。说，哎，这娃终于出来了，然后就感觉很神奇，就生命的神奇在那一个瞬间就各种情绪被放大。然后看他那个小脸皱巴巴的，但是眼睛那个眼睛还没有睁开，然后眼缝就很长，嗯、呃，就是比较放心，嗯、呃，是个大眼睛的宝宝。<笑>然后五官健全没问题，脸上脸上没有胎记没有问题，我就是比较担心这一些。<笑>然后医生在在在我下面缝针啊，什么都都已经不在乎了。那个时候什么痛都已经感觉不到了，就觉得啊、呃，好想就赶紧下手术台，然后去抱抱我的女儿。<笑>就是其实从月子中心出来之后，我也是这种，就是比较操心的妈妈。呃，我那个时候，我现在即使是断奶了，我出去出门吃饭可能。嗯，出门超过半小时，超过一小时，我都会在想要赶紧回到家，要看一下我的宝宝现在什么样子的一个状态。嗯，可能就是一种，可能我觉得不是宝宝离不开妈妈，是妈妈离不开宝宝。其实我每天觉得最开心的那一刻，就是我给宝宝洗完澡。然后他给他换衣服的那个瞬间，因为我们宝宝是非常爱笑的一个宝宝，然后就不知道跟他说什么东西，或者说某一个单词，就会激发出他那个笑的欲望。然后他一笑就会笑得停不下来，会那种笑出尖叫。然后我发现他每一次在洗完澡、穿衣服的那个时候都特别的开心，就是在呃嗯给他穿上那个包屁衣，包屁衣从头套上去的时候，会有蒙住眼睛的那么几秒钟。然后等到那个包皮再把它拉下来，就是圈住他整个脸的时候，他的眼睛又重新看到了，然后他觉得会特别开心，就会对着我们笑
1: 。不是，什么声音啊？嗯，阿布，阿布啊！哈哈哈多做一些运动啊！啊，怎么这么会骂人？<笑>
2: 以前的话，我就觉得，诶，我干嘛要一个宝宝？我可以一个人过一辈子，都很好。我觉得只要有钱都可以，就可以幸福，是这样子的一个想法。然后一直到现在的话，我会跟身边的所有的单身的女性去安利生宝宝这件事情。我就说啊，赶紧生一个吧，真的好香啊！就是觉得以前都不敢想，就是有宝宝会是什么样子的一个生活啊。结果现在我就是每天就只想跟宝宝粘在一起，就宝宝给整个。嗯，整个家庭带来的确实是一个很不一样、天翻地覆的一个变化，就是感觉宝宝出生之后，爷爷奶奶，然后外公外婆，嗯、呃，就每一个人都比以前快乐很多。
5: Skidamarinky doo, <音樂>、嗯、<音樂><音樂><音樂> we
3: love you.
5: Skidamarinky dinky dink, Skidamarinky d o I love you. Skidamarinky
1: dinky dink, Skidamarinky d o I
3: love
6: you. Hello, 大家好，我叫 Yvonne。嗯，我的宝宝叫盆盆，没错，就是《狮子王》里面的那只好猪盆盆。因为它是猪年跨鼠年大年夜踩着猪尾巴出生的，它还有一个多月就要三周岁了。他是个非常外向友好的宝宝。嗯，我的一位高中同学亲切的称呼他为“社交恐怖分子”，因为他完全不怕生，人越多他越开心。
5: 西
6: 部嗯，说到做父母以后最幸福的时刻，也其实没有很具体的一个时刻，嗯，而是非常享受这一整个过程，因为一直在不停的在被他反到失去耐心抱走之后，又能在几分钟之内被他一声奶声奶气的妈妈。或是一个可爱的小表情，瞬间治愈。嗯，我之前是一直很喜欢小孩的，但是我老公他不是很喜欢小孩。嗯，我们有有我们有孩子的原因，有一部分应该是有很大的一部分吧，是因为我的母亲。嗯，因为我母亲，嗯，她是一位癌症晚期患者。嗯，他从二零一二年就开始在和癌症做斗争了。嗯，前面一直还比较顺利，到了二零一七年的时候，他的癌症又复发了。嗯，我妈妈就在开始不停地催促我们结婚，结完婚以后又在不停地催促我们要小孩儿，因为我母亲在嗯一九年我们婚礼之后，她的病情又开始严重。一九年的四月份，我就决定陪我的妈妈来美国看病。基本上每天都是在急诊室或者在病房里面陪着我的妈妈，从早到晚。然后就是在这个情况下，嗯，有一天有一个很神奇的意念告诉自己，我可能有了，我要去买一根验孕棒。然后呢，我就在妈妈睡觉的时候开车出去去买了一根验孕棒。回来就自己偷偷的躲到妈妈病房的厕所里，然后就开始测。我还记得当时非常非常忐忑，也非常紧张，几乎是十秒钟以内吧，就是两条非常深的红线就出来了。我当下是又紧张又开心又不知所措。想好了以后，我走出走出卫生间，跟妈妈说：“妈妈。”你好像要当外婆了。我永远都可以记得我妈妈脸上那个表情，她一开始是很开心的在笑着，但是过了几分钟，她就说：“哎呀，对不起，是妈妈拖累你了。你现在有了宝宝，身体这么虚弱，你还要照顾妈妈，是妈妈对不起你。”我当下的心情真的是五味杂陈，我我不知道要怎么形容，因为我很想去做一个 B 超，可以让妈妈看到我的宝宝，或是听到她的心跳声。但是在美国这里，嗯，妇科医生要在你呃孕周满八周以后，他才会给你约，所以。我只能不停地找，是不是有机构可以给我做 B 超？最后找到了一家私人的 B 超商店。当 B 超技师找到宝宝的那一瞬间，我听到心跳的那个时候，我一下子就流泪了。那一瞬间，我才真正理解到什么叫悲喜交加。当我拿着那只可爱的玩具狗，录着我宝宝的心跳去给妈妈听时，他真的好开心，一直在笑，但是眼里又没有一丝希望，因为他也知道自己不久于世了。听完以后，他沉默了很久，最后我妈妈跟我说：“以后让宝宝多陪陪外公哦。”嗯，妈妈在知道我有了宝宝一个多月以后就。走了，整个孕期我都是非常的难过和焦虑，然后我就会一直担心，我伤心悲伤的情绪是不是会影响到宝宝，他是不是会不健康？但是也很神奇，我的宝宝他每次都会在我难过的时候，或者是我没有照顾好自己的时候，在我的肚子里动一动，踢一踢我，好像在让我知道。他一直在陪着我。其实，在鹏鹏的成长过程中，嗯，他治愈的个性也让我觉得，他是我母亲留给我的一个非常特殊的礼物。嗯，也让我觉得我和我母亲之间有一种非常特别的连接。所以，我真的想不出是否有哪一个瞬间是最幸福的，因为我觉得鹏鹏的存在本身对我来说就是最幸福的一件事情
3: 。嘿嘿嘿嘿嘿，呀！哎呀
1: ！哎呀哎呀哎呀！嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
3: 嘿！全是口水，全是口水。
7: 大家好，我叫丽花，我女儿叫彤彤，她现在已经一岁十个月了。嗯，我最记得的是，我老婆生生生我女儿之前，大概就两三天之前吧，那时候还没去医院。然后有一天，我做了一个梦，梦里面有一个小女孩，她就问我：“假如我是女孩，你喜欢吗？”我说我：“我我喜欢，我不重男轻女，而且我就喜。”欢。我就想要一个女孩，然后又换了另外另外一个大一点的小女孩，可能三五岁的，然后好像长得特别丑，然后她过来问我，如果我长得很丑，你要吗？我说我要啊，主要是你是我女儿，我不管长得好看不好看，我都喜欢。然后这个梦就结束了，当时觉得特别神奇。然后过了几天之后，孩子就出生了，我一直都觉得这个梦是不是有点什么？浴室的作用，反正我我怕他想象成是孩子出生之前跟我的一个沟通吧。然后反正现在孩子也跟我特别亲近，我应该是全家跟他玩的最好的。然后我有时候也会悄悄跟他说：“还记不记得你出生之前给我报个梦啊？”当然他也不知道这回事。我觉得成为新手爸妈之后最幸福的时刻是有好几段。呃，第一段可能就是孩子刚出生的时候，我女儿出生的时候，护士把她抱出来、推出来的时候，我我都我都吓到了，她就，呃，不哭也不闹，她就出生的时候哭了两下，然后不哭也不闹，然后长得也挺好看，然后还笑着、微笑着看着我们，嗯、呃，当时连那些护士都说这个宝宝真的太可爱了，刚出生没多久就懂得笑了，然后还有的话就是。呃，之后我抱他睡的时候，他在我怀里面睡着的时候，我觉得那时候真的超幸福，超幸福。然后第三个比较感动、值、就、得、是、幸福的时刻，就是呃，我女儿一岁半左右吧，然后我回到家开门，她知道是我之后，她就会噔噔噔噔噔，那个小腿就跑跑跑跑，一路跑到那个茶几，然后拿了个切好的水果给我吃。如果那天晚上没有水果的话，他还会哦哦，没有了，还会摊手，然后说没有了这样子。当时就超幸福，而且这种待遇就是回到家亲自送水果的待遇，就只有我才有。然后有时候我下班回来，我真的不开心的时候，我会跟他说：“给爸爸一个抱抱吧。”然后他就会把那个手装张的大大的，然后过来给我一个抱抱。而且还会一边抱紧我，一边还会用那个手轻轻地拍我的背，我觉得超级暖。其实小孩子，我觉得他们比我们想象的要懂事的多。虽然说我女儿现在才一岁十个月，但是能听懂你很多意思。我就一直跟他是，我感觉是一个朋友的关系。有时候我们我跟他在同一个房间哄他睡之前，他还会有唠一段时间，然后就会跟他分享一些生活上、工作上的事情，他或听得懂，又或听不懂，但是他都会认真的跟我听，然后摸着我的耳朵啊，或者说摸着我的脸啊，所以我觉得小孩子不要把他想的太简单，平常心对待，最好是朋友那样对待，我觉得挺好的。
5: 我叫木子，我的第一个孩子叫 c 科伊，马上就三岁了。第二个宝宝呢叫 Liam 现在六个月大。我们一家生活在美国，我是一个全职妈妈。成为新手爸妈以后，我觉得最幸福的一次是有一次我老公要出差两天，因为我老公一直在家上班嘛，所以 c 科伊就没怎么和爸爸分开过。每天爸爸下班以后，也会一直陪着他玩。但是出差那两天呢， c o y 就一直问我说：“爸爸去哪儿啦？怎么还不回家？然后还坐在家门口说要等爸爸回来给他开门。”
1: 左右旁边。哦，好
5: 的。站在这里干嘛？在这等爸爸睡觉。哦，好的。哎、嗯，小孩，小黑呀。然后晚上我们就一起给爸爸打视频。结果他突然看着爸爸，就默默的哭了，而且是那种很委屈的流眼泪，说想爸爸。当时我跟我老公就挺震惊的，因为他之前一直都是那种遇到什么事情不顺心就突然崩溃的大哭了，我们就没想到他竟然会默默的流眼泪。然后后来爸爸回家以后，可我也就一直对爸爸说。我太想你啦！你终于回来了，然后一直追着我老公亲他，当时我们就觉得很幸福。嗯，然后还有很多日常觉得很幸福的时候吧，就是弟弟出生以后可我也很喜欢逗弟弟开心，然后弟弟一见到他就会笑，嗯，就觉得看他俩一起笑的时候很治愈。嗯，还有比如生病的时候，可以会照顾我们，会跟我们说你不要动，你不要起来，然后给我们盖被子，再给我们端茶倒水之类的那种。嗯，我觉得生了孩子以后，确实就是能体会到说你看他们快乐，然后你也觉得很快乐的那种感觉。在生孩子之前，我觉得是我自己没法
0: 想象到的。听了这几个小故事，你应该能感受到啊，不同月龄的小朋友带给爸爸妈妈的幸福时刻是不一样的。从最早的一个笑容，叫一声爸爸妈妈，到后来表达爱意的互动和交流，随着小孩的长大，新手爸爸们不断收获着新的惊喜。那因为节目时长的问题，我们最终用声音呈现的故事有限，更多内容欢迎你到故事 FM 微信公众号查看本期推送，我们会用文字的形式分享更多新手爸妈的幸福瞬间。今天已经是1月6号了，再有十几天就是农历新年了。不知道在听这期节目的听众里啊，有没有会在不久的将来迎来兔宝宝的准爸妈？值此新年之际，农夫山泉饮用天然水适合婴幼儿，携手迪士尼推出了兔年限定款，和新手爸爸们一起迎接新年新生命的到来。最后做个推荐哈、啊，农夫山泉饮用天然水适合婴幼儿，取自长白山莫牙泉二号泉。低钠、淡、矿化度、商业无菌，无需煮沸，加热到适宜温度即可冲泡奶粉，是一款适合宝宝也方便爸妈的天然好水。大家可以去淘宝、京东、抖音等各电商平台的农夫山泉官方旗舰店购买，现在买还有限量好礼赠送。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲，本期节目由刘豆制作，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。